0: Steuern waren nicht immer nur geframed als da generiert man Einnahmen und damit finanziert man damit etwas, sondern vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts waren Steuern vor allem dafür da, um eine Demokratie aufzubauen und um Ungleichheit abzubauen im selben Zuge. Es ging um Steuergerechtigkeit.
1: Herzlich Willkommen zu Jackman Talks. Hallo Martina. Hallo. Wir sprechen heute mit Martina Linatas. Sie ist Politikwissenschaftlerin und hat die Initiative Ungleichheit.info gestartet. Was es damit auf sich hat, äh, klären wir auf jeden Fall auch noch im Gespräch. Ähm, Du hast dich intensiv mit Ungleichheit beschäftigt und jetzt zu Anfang vielleicht eine naive Frage. Es gibt ja sehr verschiedene Arten von Ungleichheiten. Also wofür interessierst du dich?
0: Genau, es gibt, ähm, vor allem unterscheide ich zwischen sozialen Ungleichheiten und den ökonomischen Ungleichheiten oder auch den wirtschaftlichen, das heißt die Schere zwischen Arm und Reich und das ist die, mit der ich mich vor allem befasse.
1: Du beschäftigst dich also mit ökonomischer Ungleichheit und Mhm. jetzt will ich mal ganz platt fragen, also es gibt ja sowas wie Einkommen, es gibt Vermögen, ähm, ja, was ist ist die wichtigste Größe oder wo ist die Ungleichheit am größten? (lacht)
0: die ist auf jeden Fall sehr viel größer bei Vermögen als bei Einkommen. Und das ist auch der Grund, warum ich mich damit auseinandersetze. Wie gesagt, ich forsche ja auch dazu. Und Einkommen ist ziemlich gut dann auch schon erforscht. Und da haben wir auch eine ganz gute Datenlage zu. Und wenn du dir aber dann Einkommen anguckst und andererseits Vermögen anguckst, wie die verteilt sind, dann stellst du fest, dass in allen Ländern, für die wir wirklich verlässliche Daten haben, Vermögensungleichheit immer sehr, sehr viel krasser ist. Mhm. Und trotzdem reden wir aber nicht so viel darüber wie Übereinkommen.
1: Vielleicht mal so, was was zählt so unter Vermögen?
0: Alles was an Kapital du ähm, so auf die Seite packen kannst, aber auch, ähm, ob das jetzt Immobilien sind oder ganz klassisch dann irgendwelche Autos. Es ist aber auch vor allem Betriebsvermögen, das ist besonders wichtig. Und ähm, auch wichtig eben halt im Verhältnis oder im Vergleich dann zu Einkommen ist es halt eine Bestandsgröße. Also ist auch etwas, wo du wirklich ähm, zum Beispiel eben auch vererben und verschenken kannst. Auch so ein weiterer Faktor, der mir besonders im Herzen liegt oder auch in meiner Forschung auf jeden Fall große, von mir große Aufmerksamkeit erfährt.
1: Und kannst du uns ähm, so, n, so einen Eindruck geben, wie groß ist denn die Vermögensungleichheit mhm. in Deutschland?
0: Kann man auch ganz gut, wenn man sich zum Beispiel den Gini-Index anguckt. Der Gini-Index da läuft zwischen 0 und 1 und 0 würde heißen alle haben gleich viel und 1 heißt eine Person hat alles. Und ähm, bei Einkommen zum Beispiel ist Deutschland nach Steuern und Transferleistung bei 0,3. Also schon mal näher an der 0 dran, ist gar nicht mal so schlecht. Und ähm, wenn man sich so die Industrieländer anguckt, dann ist Deutschland da auch ziemlich im Mittelfeld. Und bei Vermögen aber sind wir bei 0,83 nach neuesten Schätzungen. Also extrem nah an der 1 dran und damit zählt Deutschland, und das ist halt auch immer so eine krasse Überraschung für viele, wirklich zu einer der ungleichsten Demokratien in der Welt. Also ich gucke mir zum Beispiel in meiner Forschung Deutschland und Mexiko an und das mache ich nicht, weil ich besonders gerne nach Mexiko fahre, sondern weil die beiden Länder einfach, was Vermögensungleichheit angeht, in derselben Liga spielen.
1: Jetzt ist Deutschland, du hast es gesagt, einer der, in dieser Hinsicht, einer der ungleichsten Länder der Welt. Jetzt kann man sich ja, wir haben es jetzt erstmal so ganz abstrakt besprochen, ne? aber was, was bedeutet das zum Beispiel politisch? Also was bedeutet das, wenn sozusagen ein relativ kleiner Teil in der Bevölkerung eigentlich einen großen Teil des Vermögens ähm, besitzt?
0: Ja. Da fällt mir auch gerade noch ein, weil es ein kleiner Teil ist, der dieses Vermögen besitzt. ne? Also selbst genie index ist ja eigentlich schon wieder so, ein, so eine abstrakte Nummer, tatsächlich eine Nummer. Ähm... Was man sich halt auch angucken kann ist, äh, das habe ich gemacht, 2021 das erste Mal ausgerechnet, wie viele Familien denn eigentlich so viel Vermögen besitzen wie die gesamte ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung. Und ne, ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung, also wir sprechen von über 40 Millionen Menschen. Und da hatte 2018 der Spiegel noch getitelt, dass das 45 Familien sind. Und seit 2018 wurden sowohl Datenlücken geschlossen, als auch die Ungleichheit, die ist weitergewachsen. Und mittlerweile sind es halt nur noch zwei Familien, die mehr Vermögen besitzen als über 40 Millionen. Und das macht was mit einer Demokratie. Das hüllt sie aus. Du hattest gerade gefragt, was das jetzt ganz konkret auch bedeutet. Zum einen ist das auch ähm, hat man da auch schon in der Forschung halt festgestellt, so welche Interessen werden eher vertreten. Das ist das eine Problem. Also wirklich so, wenn es um die ähm, Repräsentation auch von der Bevölkerung geht. Die ist einfach sehr viel mieser für die Leute, die eben halt nicht da nach oben oder da oben dann halt zu zählen sind. Ähm, dann gibt es auch einige Studien, die halt ne, nicht nur eine Korrelation von steigender Ungleichheit feststellen, sondern auch eine Kausalität, wenn es darum geht, dass dann eben halt ähm, vor allem mehr rechts gewählt wird. Das ist natürlich dann auch für mich auf jeden Fall ein, ein sehr krasser Faktor und total besorgniserregend. Das sehen wir jetzt gerade auch.
1: Woran meinst du, liegt das? Also wie kann man das wie kann man das in Zusammenhang bringen? Also
0: ich glaube, Leute sehen sich nicht repräsentiert und dann denkst du dir so, hm, ist das jetzt nur ein Gefühl oder ist das auch wirklich so? Und da gibt es zum Beispiel eine sehr gute Studie von Lea Elsasser und anderen und die haben sich das angesehen und wirklich über die letzten Jahrzehnte, wann, wenn die Meinung oder die Interessen auseinandergeklafft sind zwischen den oberen Prozenten und dem Rest der Bevölkerung, wann wurden Interessen vertreten von Leuten, die eben halt Vermögender sind und wann die der Gesamtbevölkerung. Und ähm, ausgegangen sind die halt eigentlich von einer Studie, die schon ein paar Jahre davor ähm, geschrieben wurde für die USA und da dachte man sich ja, okay, USA, ne komm, da hast du ja auch Millionen, zig Millionen, hunderte Millionen, die du überhaupt so in Wahlkampagnen irgendwie halt stecken musst, aber Deutschland, da geht das doch alles noch klar. Und dann findet halt Lea Elsass heraus, nee, Pustekuchen ist in Deutschland sogar noch krasser. Und ähm, wenn du dich nicht repräsentiert fühlst, ist scheiße. Und ein weiterer wichtiger Faktor, denke ich halt auch, wenn man sich auch die Historie Deutschlands anguckt, ich meine, man sieht es ja immer wieder, ne? also auch ähm, in den Nachrichten, dann haben wir so eine Deutschlandkarte vor uns, wir sehen die alten Bundesländer, wir sehen die neuen Bundesländer und wir sehen, wo die AfD besonders stark ist und wir sehen aber auch, wo die Vermögensungleichheit besonders krass ist und ich habe mir das letztens auch mal ein bisschen genauer angeguckt, so wenn es um Erbschaften und Schenkungen geht, ähm, aber auch was ist eigentlich damals nach der, ähm, nach der Wiedervereinigung passiert, weil es ja nicht nur so, ähm, ja Leute, ihr habt halt selbst Schuld, ihr habt halt ein paar Jahrzehnte lang irgendwie ein politisches System gehabt, da konntet ihr kein Vermögen aufbauen. Ja klar, das ist ein Faktor, aber nicht der entscheidende gewesen, sondern der entscheidende aus meiner Perspektive, aus meiner Sicht, ist halt wie dann nach der Wiedervereinigung mit den Leuten im Osten umgegangen wurde und ähm, es wurde ihnen zugesagt, na, dass das Volkseigentum dann auch gerecht aufgeteilt würde. Wurde eine Treuhand gebildet, wurde auch gefordert von BürgerrechtlerInnen, das gerecht aufzuteilen. Und was wir dann aber gesehen haben, war eine reine Verramschung wirklich des Ostens an den Westen, wo dann eben halt es am Ende doch hieß, nee, warte mal, wir privatisieren und äh, reorganisieren und das soll dann einfach halt der oder die meistbietende kaufen. Ja, aber wenn du halt im Osten kein Vermögen hattest, um das zu kaufen, dann blieben halt von diesen ganzen Vermögen sind dann halt ganze 85 Prozent an den Westen gegangen weitere 10% wurden von internationalen Investoren aufgekauft und nur 5% blieben im Osten. Und das ist eine mega krasse, politisch dann ja auch gesetzte Ungerechtigkeit, die dann ja auch dann die Ungleichheit weiter befeuert hat. Mhm.
1: Also wer aus dem Osten kommt, wie ich, der kennt das sozusagen Mhm. und äh, weiß, dass äh, viele von uns sozusagen wenig zu erben haben und kennen natürlich, wir hatten auch neulich die letzte Wirtschaftsministerin der DDR bei unserer Socialism in Our Time Konferenz und sie hat auch nochmal aus der Praxis da von der Treuhand auch erzählt, also das könnt ihr auch bei YouTube sehen, kleine Empfehlungen an dieser Stelle. Ja, Ähm, spannend spannend. Ist ja so ein bisschen die Frage, wenn, wenn man sich Vermögen jetzt auch anguckt, es ist ja irgendwie so, irgendwann muss ja Vermögen mal angesammelt geworden, worden sein sozusagen ja, und irgendwie, irgendwo kommt das ja her, also was, was, was ist, kann man so für, kann man irgendwelche Trends ausmachen, wenn man jetzt die letzten, keine Ahnung, 100 Jahre sich anguckt, also war die Vermögensungleichheit mal geringer?
0: Die war mal sehr viel geringer, ähm, ich... Ich hab da jetzt ein Buch vor kurzem gelesen, das ich ziemlich gefeiert habe. Das ist von David de Jong, witzigerweise ein Holländer, mhm. der sich dann halt der deutschen Historie angenommen hat und mal untersucht hat, so ähm, wirklich jetzt deutsche Familien und Dynastien dann auch, wie sie auch ihre Vermögen aufgebaut und ausgebaut haben, auch ganz häufig dann eben halt in der Nazizeit. zeit Das ist das eine und ähm, super, super geiles mhm. Buch. Witzigerweise im Original heißt es The Nazi Billionaires, also sehr viel kräftiger Titel und auf Deutschland das braune Erbe.
1: Wir werden alle deine Buchempfehlungen noch hier verlinken. auf jeden Fall. Ja, t- ja. Äh, das, das,
0: das hat es halt so mit sich, wenn man dann irgendwie halt promoviert, dann liest man <lacht> erstmal <lacht> besonders viel und sieht halt zu, dass man einen guten ja. Überblick bekommt, bevor man selber anfängt zu schreiben und ja. dann vielleicht auch noch aus Versehen irgendwas schreibt, was dann schon mal geschrieben wurde. Ja. Nee, lieber nicht. Also, ähm, ja, sorry. muss nein, 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 ich finde das, also, find das
1: gut. Wie okay. gesagt, die Studie von Lea fand ich auch ganz großartig. Also, das ist gut, dass du doch da auch mal darauf hinweist. Ja. Ja, ich liebe die. Ja. Ich
0: diskutiere die auch immer mit meinen Studis und die sind, auch immer total baff, so was ist los. Ja, ja total. Ähm, genau, und wann war die Vermögensungleichheit besonders gering? Das war vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das kannst du auch an, an ganz guten ähm, ganz guten anderen Indikator festmachen oder an einem anderen Verhältnis. Und zwar, wenn du über Vermögen sprichst, dann sprichst du immer über das Vermögen, was du im Laufe deines eigenen Lebens dir erarbeitest, so ne, eigener Lebenszyklus, und das Vermögen, was auch dir einfach über Erbschaften und Schenkungen in den Schoß fällt. Und äh, wenn man sich anguckt auch vor allem, und das habe ich halt auch in meiner Arbeit gemacht, wie hat sich das verändert eigentlich im Verlauf der letzten 100 Jahre? Dann stellst du fest, dass dieses Narrativ, ähm, wir sind eine Leistungsgesellschaft, sogar mal ziemlich mehr gestimmt hat als heute. Also war nie rein, war nie total sauber. Mhm. Aber du hast halt damals ähm, fast 80 Prozent des Vermögens, was du im Laufe deines Lebens dann auch irgendwann mal hattest, hast du dir selbst erarbeitet. Also kannst du echt sagen so, ne? Habe ich gut gemacht. Ähm, so, und dann habe ich halt das, was ich am Ende des Monats hatte, auf die Seite gepackt und mir langsam Vermögen aufgebaut. Deswegen auch, wenn ich mit meinen Eltern darüber spreche, dann sagen die so, wir haben das doch alles selbst arbeitet Ja, eure Generation vielleicht noch. Ähm, das hat auch Oliver Nachtway in die Abstiegsgesellschaft ganz gut beschrieben. Also, ich habe da auch ein Verständnis für, wenn ich mit Leuten der älteren Generation spreche, die sagen so, hm, ihr seid ja... Ähm, oder wir haben halt einfach besonders viel dann noch dafür getan. Voll. Aber wenn man sich das anguckt, wie sich das heute entwickelt hat, dann ist halt mehr als die Hälfte aller Vermögen nicht mehr selbst erarbeitet. Sondern mehr als die Hälfte kommt über Erbschaften und Schenkungen in deinen Schoß. Und das ist dann so dieses unverdiente ähm, Einkommen, wie John Stuart Mill mal bezeichnet hat. Und das heißt, dass wir per Definition einfach heutzutage schon eher eine Erbengesellschaft als eine Leistungsgesellschaft sind.
1: Das ist also heutzutage dann wahrscheinlich auch so, dass oder es ist natürlich auch so, dass viele gar nicht mehr groß sparen können, nicht mehr groß sozusagen irgendwie. Also es ist ganz viel schwieriger, irgendwie überhaupt einen Hauskredit zu bekommen jetzt, hm. also sowieso. ne? Oder es war noch, es war mal leichter, aber sozusagen, <lacht> es gibt viele Probleme, sagen wir mal so. Aber mit, mit den auch niedrigen Einkommen ist es ja schwierig, ein Vermögen auch anzusammeln, oder? Es war das früher einfacher.
0: Es war früher einfacher tatsächlich, wenn du denn auch so Lebensgeschichten anguckst, ähm, oder auch, ich bin auch ein ganz großer Fan, wenn ich jetzt schon über Bücher reden darf, von Wilja Friedrichs, die dann ja auch mit viel mit Leuten sich unterhalten hat und dann auch verglichen hat, so ne, was, wie sahen damals halt so Lebenswieten aus von Leuten. Und du bist einem normalen Job nachgegangen, teilweise sogar als ähm, alleine. Du hattest halt nur eine Person, die dann halt arbeiten gegangen ist, andere hat sich mit Family und den Haushalt gekümmert. Und es hat aber trotzdem gereicht, um am Ende des Tages um was auf die Seite zu packen, um sich dann ein Häuschen zu kaufen. Und heutzutage, ich meine, zum einen sind halt einfach auch Immobilienpreise extrem nach oben gegangen, aber klar, auch die Einkommensentwicklung ist total krass ungleich. Wenn du dir das anguckst, wie haben sich die Reallöhne entwickelt in den letzten Jahrzehnten, dann siehst du, dass vor allem die Löhne, je reicher du warst oder je mehr, Quatsch, nicht reicher in dem Sinne, sondern je höher dein Einkommen sowieso ist, also wenn du zu dem oberen Prozent, den oberen 0,1 Prozent, aber auch zu den oberen 10 insgesamt zählst, dann hat sich dein Einkommen auf jeden Fall real auch weiter ähm, gesteigert. Wenn du aber zur ärmeren Hälfte zählst, dann ist das real auf dem Level geblieben oder sogar runtergegangen zwischenzeitlich. So als Mindestlohn eingeführt wurde, hat sich das ein bisschen dann gedreht wieder oder hat ein bisschen ähm, eingependelt. Aber ja, das heißt, du hast insgesamt auf jeden Fall höhere Kosten, gerade dann halt eben auch in in sehr, sehr elementaren Bereichen, wie zum Beispiel Immobilien. Aber wir haben auch jetzt ganz krass äh, akut auch die Inflation. Und die Leute, die eben halt aber nicht zu den GutverdienerInnen zählen, die haben aber auch ein Problem, damit die kommen kaum über die Runden und können sich halt kein eigenes Vermögen aufbauen.
1: Also wer hat dem wird gegeben sozusagen nach diesem Prinzip.
0: Voll ja, der schöne Matthäus-Effekt aus der Bibel. <lacht> ähm, <lacht> den liebe ich ja auch. Wer hat dem wird gegeben und wenn es halt bei der Besteuerung ist, dann aber auch wer viel hat, dem wird weniger genommen.
1: Genau, das wollte ich äh, gerade fragen. Also es, ja. es ist ja sozusagen, wenn wir jetzt über Vermögensungleichheit sprechen, dann ist natürlich ein, ein Weg wäre, um sie zu reduzieren, wäre eine Vermögenssteuer. So, Die gab es ja eigentlich mal ganz lange. Was ist da eigentlich passiert?
0: Gute Frage. Was ist da passiert? <lacht> cool. Ich glaube, der Zeitgast nan- nennt sich Neoliberalismus. Ähm, was wir halt beobachtet haben, oder nicht ich, sondern halt vor allem andere ÖkonomInnen, die sich das angeschaut haben, ähm, Steuern sind einfach das wichtigste demokratische Instrument. So Und dieses Narrativ, also dass wir, dass wir Steuern derart frame, das hat sich halt volle Kanne verschoben. Und damit hat alles angefangen. Ähm, es ist ja jetzt nicht einfach so gewesen, dass plötzlich die Leute in der Politik sich gedacht haben, ach, eigentlich haben wir keinen Bock mehr drauf, setzen wir jetzt alles runter. Sondern was halt um sich gegriffen hat, war eben diese Vorstellung von Trickle-Down-Economics und überhaupt halt auch, wie die Dinge ineinander greifen und funktionieren. Also, also Trickle-Down äh, heißt? Trickle-Down heißt, du ähm, senkst die Steuern für Unternehmen, du senkst die Steuern auch für Reiche und langsam sickert so alles in den Rest de, der Gesellschaft auch runter, ähm, weil die Idee dahinter, die ja auch an und für sich erstmal schlüssig klingt, aber halt völliger Quatsch ist, ist, ähm, dass du am Ende des Tages dann oder des Monats besser gesagt, des Jahres hast du dann mehr Gelder, um Investitionen zu tätigen, mehr Gelder auch in Forschung äh, und Entwicklung zu investieren und dabei dann eben halt auch Arbeitsplätze zu generieren, und das geht dann halt auch runter in die Gesellschaft. Und jetzt haben sich ähm, zwei Ökonomen von der London School of Economics, der ist Hope and Limburg, haben sich das mal genau angeguckt. Und nicht nur für ein oder zwei Länder, sondern für 18 OECD-Staaten, ne, OECD, ähm, Organisation for Economic Cooperation and Development, ähm, die sind ähm, davon, also die haben sich erstmal angeschaut, so hm, stimmt das, weil man ja weil man ja davon ausgegangen ist, wir senken die Steuern, GDP, also BIP, wird wachsen, Arbeitsplätze werden geschaffen. So, 18 OECD staaten 50 Jahre und was finden die raus? Indistinguishable from zero, der Effekt. Also es hatte am Ende gar keinen Effekt, was halt Wirtschaftswachstum anging. Die Arbeitsplätze haben sich direkt wieder eingependelt. Der einzige Effekt, den sie gefunden haben, der anhalten war, war eine gestiegene, eine gewachsene Ungleichheit. So Und das ist halt auch was, was, nicht nur die sagen, sondern einfach momentan alle führenden, progressiven ÖkonomInnen, die sagen so, damals dieser Race to the Button in der Steuerpolitik, der hat dazu geführt, dass die Schere extrem weit aufgeklappt ist. Und das ist das, was wir halt immer noch sehen und auch so langsam tut sich da gerade ein bisschen was in den Debatten und man spricht darüber, dass Neoliberalismus ja dann vielleicht auch nicht so geil ist. Aber wenn du dir anguckst, wie Politik gerade noch gemacht wird und was wir auch gerade für Debatten führen, so über Steuern zum Beispiel, dann sind wir, hängen wir da genauso noch in den 80ern und 90ern, ähm, wie es halt damals tatsächlich der Fall war. Und das ist echt besorgniserregend.
1: Also es lief eigentlich alles, ja, wie, wie man es auch hätte ahnen können. ja. Also nach den Weltkriegen gab es irgendwie progressive Steuern, gab es Vermögenssteuern. Tatsächlich war die Ungleichheit relativ niedrig, mhm. ja. Und man hat das eben dann in diesem neoliberalen Zeitalter, den du ja gerade wunderbar beschrieben hast, so aufgelöst. Und ja, heute haben wir halt wieder sehr hohe Ungleichheit, ja.
0: Ja, wobei das jetzt auch natürlich damals nicht irgendwie so vom Himmel gefallen ist, ne? sondern auch damals gab es ja dann auch ähm, Probleme und Krisen, die mit dem damaligen Wirtschaftsparadigma, also besonders stark ausgeprägt nach, äh, nach Keynes Vorstellungen, auch nicht mehr so die Antworten auf die drängenden Fragen geliefert hat. Also wir bräuchten eigentlich mal wieder was Neues. Aber das Gute in der aktuellen Forschung ist gerade, dass wir feststellen, was hat denn damals dazu geführt, dass die Ungleichheit gesenkt wurde, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Kann man ja mal schauen, so was haben wir in der Werkzeugkiste, was hat, hinge- was hat damals hingehauen, was kann man wieder in die Hand nehmen. Und man hat eine ganze Weile auch gedacht, es lag vor allem daran, dass Kapital zerstört wurde, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wurde vieles dem Boden gleichgemacht, dem Erdboden gleichgemacht. Und ähm, da gab es dann auch zum Beispiel den einen Historiker, Walter Scheidel, der sagt so, be careful what you wish for, wenn du eigentlich Bock hast auf Reduzierung von Ungleichheit. Dann kam das immer in einer, einer apokalyptischen Form, also entweder über Weltkriege oder über Pandemien und so weiter. Und dann gucken sich das jetzt aber neue, Leut- äh, neue Ökonominnen an in ihrer Forschung und stellen fest, ach nee, war gar nicht so. Es waren vor allem die, ähm, die progressiven Steuern, die geholfen haben, die Ungleichheit zu reduzieren. Mhm. Und es muss auch gar nicht so sein, dass du einen Paradigmenwechsel hast. Das ist das, was ich jetzt auf jeden Fall in meiner Forschung herausgearbeitet habe. Du brauchst nicht Krieg oder Revolution, um ein Paradigma zu verändern. Krisen sind schon insofern ähm, fördernd, dass sie ähm, halt aufzeigen, so okay, das Alte funktioniert nicht mehr. Und sogenannte Norm-Entrepreneurs kommen dann so rein oder neue Storyteller kommen rein und können auch sagen, so hey, das klappt nicht, lass mal was anderes probieren. Aber auf jeden Fall mega wichtig, so ähm, festgestellt, Es ist Steuerpolitik. Wir brauchen eine höhere, progressive Besteuerung von Vermögen, denn die haben wir zunehmend ausgenommen in unserem System und haben immer mehr dann halt auch von Leuten, die arbeiten ganz normal, die ähm, vor allem Einkommen über Lohnarbeit generieren. Da sind die Steuern gestiegen und da sind sie hoch und da ist ja auch Deutschland ein Hochsteuerland. Und wenn es um Vermögen geht, sind wir aber ein Niedrigsteuerland. So, und das führt dann eben auch dazu, dass die Vermögensungleichheit immer krasser wird.
1: Jetzt Habe ich da zwei Fragen. Also einerseits, ich meine, du hast es jetzt beschrieben, also man braucht keinen Krieg, keine Revolution sozusagen Mhm. oder brauchte vielleicht in der Vergangenheit das nicht. Man braucht Steuern, um die Ungleichheit äh, zu senken. Aber jetzt ist es ja schon so, dass wenn man jetzt sich im aktuellen Politik unter den aktuellen politischen Kräfteverhältnissen auch so fragt, naja, was wie eine Vermögenssteuer? was, Was ich auch sagen würde, ist jetzt nichts staatsgefährdendes oder so, ja, also, oder es ist jetzt irgendwie auch kein, <lacht> weiß ich nicht, aber es ist, es scheint trotzdem auch so weit weg im aktuellen politischen Diskurs sozusagen das zu fordern, also, mhm. du bist jemand, der das offen vertritt, aber wie gehst du damit auch um, dass es gerade, ja, keinen politischen Akteur gibt, sage ich mal, der das zum Beispiel an vorderster Front vertritt oder mit einer gewissen Macht auch.
0: Ja, das ist echt krass, also, wenn man sich das auch anguckt, so, ähm, dass es in der Politik gerade nicht wirklich jemanden gibt, der so richtig auf die Kacke haut. Ne? Wenn du dir das anschaust, und ähm, das ist ja so der Star-Ökonom überhaupt, Piketty, der dann ja auch sagt, so wenn man da nicht gegensteuert, im wahrsten Sinne des Wortes, dann wird die Schere immer weiter auseinanderklaffen. Wir haben sehr, sehr viele Leute, und zwar nicht nur jetzt in den Wirtschaftswissenschaften und auch nicht nur in den Politikwissenschaften, sondern auch unter SoziologInnen, AnthropologInnen, unter den Klimaforschern, die dann halt auch sagen, so, wir müssen diese Schere wieder enger zusammenbringen, sonst haben wir Probleme, derer wir uns annehmen müssten, kriegen wir aber nicht gewuppt, müssen wir echt machen. Und das ähm, ist schon besorgniserregend auf der einen Seite, was so die Politik angeht. Und ich hoffe aber auch, so im Einzelnen führt man dann ja doch Gespräche mit Leuten, die dann auch sagen so, ja, wir versuchen es gerade irgendwie halt so den Turnern und so weiter. Aber ich glaube, dann ist auch ganz gut, ähm, erstmal Druck aufzubauen aus der Zivilgesellschaft heraus. Und das ist auch etwas, was ich auf jeden Fall immer stärker und immer mehr dann auch sehe, feiere ich. Zum Beispiel ähm, gab es dann jetzt auch dieses Bündnis ähm, Ende November geschmiedet Friedrich-Ebert-Stiftung, DGB und Verdi zusammen mit Netzwerksteuergerechtigkeit, mit Taxmina mit Finanzwende und mit Ungleichheit.info, die sagen, kann also nicht weitergehen. Wir brauchen eine Reform, vor allem auch der Erbschaftssteuer. So. Ähm, das ist ja auch die, mit der ich mich am allermeisten dann befasse, weil die ja momentan sogar noch dazu beiträgt, dass die Ungleichheit noch weiter wächst. Und wir sogar gerade die Reichsten in der Gesellschaft überhaupt subventionieren. Und subventionieren ist jetzt kein voges Wort, sondern Subventionsbericht der Bundesregierung sagt, die größte Steuersubvention aktuell des Landes ist halt ähm, für Erbschaften und Schenkungen von den aller, Allerreisten. Da muss man auch einfach wirklich da so ein Gegengewicht auch herstellen zur Lobby des großen Geldes. Ist ja auch bekannt, ne die ähm, größten Gelder in der, ähm, wenn es um Lobbyarbeit geht, die fließen nicht, wie ich früher gedacht habe, so in Richtung Automobilindustrie, sondern die sind im Bereich Finanzen. Und ähm, das hat auch Walter Norbert Beuern so schön gesagt bei dieser Auftaktveranstaltung äh, am 30. November. Es, ist, es tut so gut und es ist so wichtig, dass dann endlich mal zivilgesellschaftlich auch Leute zusammenkommen und versuchen, ein Gegengewicht überhaupt herzustellen, damit die Debatten nicht komplett halt so diesen Bias drin haben und die ganze Zeit immer nur die Leute gehört werden, die halt am reichsten sind und die natürlich den Status quo erhalten möchten.
1: Ich meine, wir als Jacobin sind ja da auch oder würden natürlich in der Analyse auch sagen, es braucht natürlich eigentlich aber auch eine irgendwie eine organisierte ArbeiterInnen irgendjemand, der auch mal politisch Macht oder also Druck machen kann. Ne? Oder mhm. auch natürlich eine, eine Bewegung, die auf den Straßen ist und so weiter. Das, braucht alle. das brauchen wir natürlich alles. <lacht> du hast es jetzt ange- angesprochen ich wollte auch tatsächlich jetzt darauf kommen. Also Erben und Erbschaftssteuer ist auch ein weiteres sozusagen Spezialgebiet von dir. Mhm. Ähm, lass uns mal, du hast es schon angedeutet, lass es mal drüber reden. Warum ist das so ein riesiges Problem, also das ja. Erben?
0: Erben an und für sich ist ja gar nicht verkehrt. Ich habe auch Lust zu erben. Also nicht jetzt, dass ich möchte, dass meine Eltern irgendwann sterben, sondern es ist ja auch oh Gott. Fettnäpfchen. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich meine, Erben und Schenken an und für sich ist überhaupt nicht problematisch. Das hat auch Anthony Atkinson so schön gesagt in seinem Buch, das er noch rausgegeben hat, kurz bevor er verstorben ist, leider. Ich bin ein Riesenfan von Atkinson. Und der hat gesagt: So, wenn Erben, wenn alle gleichmäßig gleich viel erben würden, wäre das ja auch überhaupt nicht schlimm. Um, vielleicht können wir auch noch später über diese Idee reden, so könnte man ja auch drüber nachdenken. Aber was wir halt sehen, ist, dass Erbschaften und Schenkungen einfach extrem ungleich verteilt sind. Muss man sich vor Augen führen. So, ne? Die oberen 10 Prozent kriegen halt mehr als die Hälfte aller Erbschaften und Schenkungen. Die ärmere Hälfte erbt fast gar nichts. Und wenn du dir anguckst, wie die Erbschaftssteuer aber aktuell ähm, ausgestaltet ist, so in der Theorie ist sie progressiv. Ne? Je mehr du erbst, je mehr du bekommst, desto mehr solltest du eigentlich auch zahlen. Aber eigentlich ist ein schönes Wort. Und wenn du dir anguckst, wie das dann tatsächlich funktioniert, hat dann Stefan Bach herausgearbeitet vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dann greift sie ab, ich glaube, 10 oder 20 Millionen, 20 Millionen, greift sie dann regressiv. Das heißt, wenn du richtig große Summen kriegst, dann zahlst du besonders wenig bis gar keine Steuern, wird auch gerne deswegen Dumm- oder Bagatellsteuer als solche bezeichnet. Das ist problematisch.
1: Und würdest du jetzt sagen, also ich meine, ähm, Die CSU, die will jetzt gerade irgendwie die Erbschaftssteuer aufs Elternhaus kippen. Findest du das zum Beispiel sinnvoll? Also was machen wir auch gerade mit diesem mittleren mittleren Bereich sozusagen?
0: Ach, CSU. (lacht) Ähm, ich versuche ja mal möglichst überparteilich auch zu argumentieren aus der Wissenschaft heraus, aber es fällt mir halt schwer, wenn halt so krasse Lügen einfach erzählt werden. Ne? Also wie jetzt von Söder, hier, das Familienheim muss endlich rausgenommen werden aus der, aus der Erbschaftssteuer. Und dann kennst du aber die Gesetzestexte und denkst dir so, Digi, das weißt du aber auch. Und auch dein Team weiß das, dass es das halt Quatsch ist. Also du versuchst wirklich, die Bevölkerung für dumm zu verkaufen.
1: Ja, worin besteht der Quatsch?
0: So. Weil die Erbs- weil die Familienheime von der Erbschaftssteuer bereits ausgenommen sind. Das sind die explizit seit 2009. Das heißt Außer natürlich, du ziehst da nicht ein. Ähm, und es handelt sich um eine Villa von über 200 Quadratmetern. So. Aber sagen wir mal, es ist wirklich das Familienheim, was du bekommst von deinen Eltern und du möchtest daran wohnen. Also du nutzt es dann selbst als Immobilie, dann zahlst du genau nichts darauf. Und wenn du aber zum Beispiel sagst, aber ich möchte das ja verkaufen, dann, dann geht es ja auch hier gar nicht mehr um irgendeinen emotionalen familiären Wert, sondern dann kriegst du halt eine Immobilie, keine Ahnung, lass es eine halbe Million, lass es eine Million sein, so Die andere halt zum Beispiel auch nicht bekommen. Wie gesagt, gerade der Faktor, die einen erben, die anderen erben ziemlich wenig. Ähm, Von daher ist das, was äh, Markus Söder eigentlich meint, sind Mietshäuser. So, Das sind nicht selbstgenutzte Immobilien. Das heißt, Markus Söder ist hier der Vertreter von den Leuten, die besonders viel Kohle auf der Tasche haben. Und möchte eigentlich damit ja, dass diejenigen, die besonders vermögend sind, noch weniger Steuern zahlen, als sie es ohnehin schon tun. Und ähm, unser Erbschaftssteuer, die ist eigentlich schon ziemlich ziemlich stark ausgelegt auch darauf, dass du wirklich dann auch innerhalb der Familie viel vererben und verschenken kannst, ohne auch nur ein Euro an Steuern zu zahlen. Das ist, glaube ich, auch gar nicht mal so bekannt unbedingt. Aber als Ehepartner kriegst du die ersten 500.000 Euro komplett ohne Steuer. Als Kind vom jeweiligen Elternteil jeweils 400.000 Euro. Und dann geht es erst ganz, ganz sute mit 7% los. Also wirklich auch klein. Wenn du das vergleichst mit dem, was du so ne, auf Einkommen dann an Steuern zahlst, ist es einfach gar nichts. Und das Krasse ist auch, Erbschaften und Schenkungen gehen im selben Gesetz zusammen. Das wird alle zehn Jahre wiederholt. Das heißt, besonders vermögende Menschen, mit denen habe ich mich auch unterhalten in meiner Forschung, die überlegen sich das natürlich im Vorfeld. Die haben dann schon einiges auf der hohen Kante, möchten die Steuern nicht zahlen, müssen sie auch nicht. Und es ist dann ja auch völlig legal, völlig legitim. Darüber kann man dann nachdenken. Aber aktuell auf jeden Fall volle Kanne legal. Schenken ihren Kindern alle zehn Jahre 400.000 Euro und am Ende zahlen die Kinder nichts. Und das ist jetzt wirklich aber auch nur so Vermögen wie zum Beispiel Immobilien oder was auf dem dem Konto liegt. ähm, So Sachvermögen dann halt auch. Wenn es um Betriebsvermögen geht und je reicher du bist, desto mehr Betriebsvermögen hast du, das ist sowieso fast komplett ausgenommen von der Erbschaft- und Schenkungssteuer. Und das Interessante, das war mir selber auch nicht bewusst, als ich damit angefangen habe, mich auseinanderzusetzen so vor drei, vier Jahren, ist, ähm, dass das eine Erfindung auch wieder des Neoliberalismus ist. Das wusste ich nicht. Also, Betriebsvermögen werden noch gar nicht mal so lange privilegiert behandelt, sondern auch erst seit äh, den 90er Jahren. Und davor wurde es ganz normal besteuert, wie, ja, wie alles andere daneben auch. Und komischerweise hatten wir aber ein Wirtschaftswunder. Und komischerweise haben wir sehr viele mittelständische Unternehmen dann ja auch in Deutschland, die sich überhaupt erstmal etabliert und aufgebaut haben. Und komischerweise ist kein einziger Arbeitsplatz verloren gegangen, zumindest ich habe jetzt jahrelang danach gesucht, mir ist kein einziger Fall bekannt. Was mir bekannt ist, ist auch Forschung wiederum dazu, zum Beispiel vom wissenschaftlichen Beirat beim Bundesfinanzministerium. Und die haben 2012 mal sich angeguckt, weil das so eins der gängigsten Narrative war. Stimmt das eigentlich mit den Arbeitsplätzen? Und die haben herausgearbeitet, damals schon, vor der letzten Reform also, das mit den Arbeitsplätzen, das stimmt gar nicht, das ist Humuk, Quatsch. Und auch die OECD kommt in ihrem neuesten Report von Mai 2021 zum selben Ergebnis. Das mit den Arbeitsplätzen ist halt Quatsch. So, also aufbauend auf ein Märchen, also das Narrativ hat sich herausgestellt als ein Märchen, aufbauend auf diesem Narrativ, auf diesem Märchen, haben wir aber eine Privilegierung von Betriebsvermögen, die halt nada niente ungefähr halt dann auch an Erbschaftssteuern und an Schenkungssteuern zahlen. Und das wird halt umso perverser, wenn du dir anguckst, wir denn eigentlich Betriebsvermögen in der Bevölkerung. Weil sobald du anfängst Betriebsvermögen zu privilegieren, privilegierst du vor allem diejenigen, die schon sehr sehr vermögend sind. Also 86 Prozent aller Betriebsvermögen werden von den oberen 1,5 Prozent gehalten, also von Millionär*innen in Deutschland. Das ist schon super krass.
1: Also das heißt, da haben wir wirklich einen riesen Ungleichheitstreiber, ja, in genau diesem, ja, in dieser Privilegierung in dieser ja. Steuerprivilegierung. Jetzt hast du ja heute auf Twitter unter anderem, aber äh, auch andere haben das schon gemacht, also mal einen Vorschlag gemacht, wie man ähm, Erbschaft anders gestalten könnte. Vielleicht kannst du uns da da mal erzählen, was dein Vorschlag ist.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Also wenn ich die Erbschaftssteuer selber jetzt einfach mal den Rotstift ansetzen dürfte, erstmal würde ich anfangen, halt wirklich diese Betriebsvermögen zu kicken. Ähm, Auch noch ein sehr, sehr geiler Fall, über den ich gerne spreche, weil er so krass ist, ist der von Matthias Deppner. Der hat ja eine Milliarde von der Friede Springer geschenkt bekommen.
1: Also Matthias Döpfner, der CEO von Springer, einem genau. sehr großen Medienkonzern, der die Bild zu verantworten hat. genau.
0: Ja, sehr sympathisch. Und der hat eine Milliarde geschenkt gekriegt. Das heißt, weil das ja leicht über 26 Millionen liegt, wo du dann halt dann auch schon den Höchststeuersatz zahlst. Und weil die beiden nicht verwandt sind, müsste er eigentlich 50 Prozent zahlen. Das heißt eigentlich wären dann 50 Prozent, 500 Millionen Euro das ist ja schon ein ordentlicher, ordentlicher Batzen Geld. Aber weil er nach der neuesten Steuerreform ähm, sich bedürftig rechnen lassen durfte konnte, zahlte er nichts. Also Matthias Döffner, der vorher ein geschätztes Vermögen von über 460 Millionen Euro schon hatte, hat sich bedürftig rechnen lassen können und musste, weil er halt das eben in Form, gebundener Form von Aktienvermögen von Axel Springer, dann halt äh, von Springer SE halt auch hatte, konnte er nicht direkt die Steuer bezahlen bedürftiger Kerl, muss, keine, muss überhaupt nichts an irgendwie nicht Staats-
1: den Das muss jetzt Leuten, Nicht-Ökonominnen und anderen normalsterblichen erklären, warum ja. kann man sich bedürftig melden lassen, wenn man so reich ist oder was heißt das überhaupt?
0: Ähm, das ist ein, ein Clou, der reingekloppt wurde nochmal 2014, auch in die neueste Erbschaftssteuerreform. Also interessanterweise wurde die ja allein in den letzten ähm, 20, 30 Jahren dreimal als verfassungswidrig gerügt vom Bundesverfassungsgericht. Es hieß, Leute, so geht es halt nicht, ähm, ihr Privileg das eine Vermögen gegenüber dem anderen. So, und dann kam es halt zur Reform in den 90er Jahren, dann 2009 nochmal und dann zuletzt eben dann auch vor wenigen Jahren. Ähm, 2014 vom Bundesverfassungsgericht wurde gesagt: zum einen geht es halt nicht, weil Betriebsvermögen krass privilegiert wird, und zum anderen geht es aber auch nicht wegen Sozialstaatsprinzip, Artikel 20 Grundgesetz ist das, wo es dann auch heißt, die Erbschaftsteuer dient auch dem Zweck, der, ähm, der Akkumulation von Vermögen in wenigen Händen entgegenzuwirken. Klingt ja erstmal so ganz fein und schön. Viele Leute haben sich gefreut, so wow, endlich mal wurde dann auch wirklich konkret über Vermögensungleichheit gesprochen und wofür auch diese Steuer eigentlich gedacht ist. Und raus kam aber noch mehr Privilegien. Und raus kam, dass dann eben, es wurde eben halt auch reingekloppt, wenn du dazu nicht in der Lage bist, deine Steuer, ähm, die Steuer direkt zu bezahlen, Und dann sind da so ein paar Raffinessen drin. Es muss zum Beispiel auch Betriebsvermögen sein. Du musst dann mindestens 25 Prozent und pipapo dann halt auch so dann halten, auch von dem Betrieb selber und so weiter. Alles so Bedingungen, die dann eben halt Matthias dann auch erfüllt hat. Dann kannst du sagen, ich habe ja kein Barvermögen gerade. Mein Vermögen ist gebunden halt auch über Betriebsvermögen jetzt in diesem Falle. Und das war nämlich auch kurz davor bekannt geworden, dass er ich will jetzt nicht lügen, ich weiß nicht, ob es 220 oder 270 Millionen waren, die er nochmal investiert hat, um nochmal besonders viele Aktien zu kaufen. Um eben halt auch gewisse Bedingungen dann auch zu erfüllen. Und damit konnte er sagen, so, guck auf mein Konto, da ist nichts, also kann ich die Steuern nicht bezahlen, also ist er bedürftig. Und der gleiche Trick kann auch angewendet werden auf Kinder. Das hat Julia Jemann herausgearbeitet in einer Studie, auch für die Friedrich-Ebert-Stiftung, dass besonders vermögende Kinder... Es gab 40 Fälle und in diesen 40 Fällen wurden über 30 Milliarden Euro verschenkt und vererbt. So, riesengroßer Batzen an Kohle, wirklich. Und ähm, weil es aber Kinder sind und Kinder haben in aller Regel ja nicht so viel Vermögen auf der der hohen Kante liegen, sind die auch bedürftig, können das nicht bezahlen. Also müssen sie auch keine Steuer zahlen. Im Schnitt haben die auf ähm, Vermögen, die sie gekriegt haben, im Schnitt um die 250 Millionen Euro, nicht mal ein Prozent Steuern gezahlt. Und ich finde es auch wichtig, wenn man solche ähm, solche Zahlen in den Raum wirft, das ins Verhältnis zu setzen, auch wie viel zahlt denn ein normalsterblicher, wie viel zahlt denn jemand, der ganz normal dann auch seiner Arbeit nachgeht. Und Wenn du dir anguckst, wie viel Vermögen baut dann zum Beispiel eine Akademikerin im Laufe des Lebens auf oder eine Erzieherin, eine Erzieherin, die dann maximal auf 1,6 Millionen halt kommt und die im Laufe ihres gesamten Lebens Monat für Monat Steuern zahlt. Eben halt, weil sie auch, also nicht, weil sie jetzt unbedingt das möchte, sondern, aber es ist halt das, was auch diesen Sozialstaat Deutschland stark macht. Das ist das, was uns auch als Wirtschaftsnation stark macht. Dass wir eben halt Steuern haben, sage ich ja, ist ein wichtiges Instrument. Will ich ähm, auf jeden Fall auch und unterstreichen, so Steuern sind super wichtig. Aber es kann halt nicht angehen, dass Leute, die ganz normal einer Arbeit nachgehen, die ganzen Steuern zahlen. Und Leute, die besonders viel Vermögen erben und einfach so kriegen, halt fast gar nichts einzahlen müssen in das System.
1: Also es ist ein extrem ungerechtes System letztendlich, wenn man so will. Und es ist natürlich Mhm. ähm, auch, wie du das beschreibst, also es gibt Schlupflöcher, es ist sozusagen für Reiche auch, nicht allzu schwer, dann doch irgendwie das an der Steuer vorbeizuschaffen und so weiter ja. und man, man merkt, ja klar, da ist irgendwie ähm, kein Wunder, dass die Ungleichheit sich so, also dass die Reichen immer reicher werden und ja. man muss es eben immer noch mal betonen, dass das gefährlich ist für die Demokratie, ja, also damit geht auch politischer Einfluss einher, also es sind ja auch einfach Privilegien, die die wir alle nicht wollen können. ja, also Und es sind natürlich auch Dimensionen, die man sich teilweise auch nicht mehr vorstellen kann, wenn man nur die Zahlen hört, also wie krass ja. es tatsächlich ist.
0: Ja. Das finde ich auch noch ganz geil. Es gab so einen äh, wunderbaren Vergleich von Markus Grabka, der ist auch vom DIW. Der hat das so, so schön plastisch mal dargestellt. Wenn du dir vorstellst, du hast einen Zentimeter und in diesem einen Zentimeter, da ist abgebildet ähm, 50.000 Euro. Hier unten sind 50.000 Euro, das heißt auf einem DIN A4-Blatt, ne, so die, ähm, die Höhe, hast du 99 der gesamten Bevölkerung kannst du abtragen. Ich befinde mich da drauf, weiß nicht, wo du bist, aber so genau da oben sind dann halt schon die Millionäre, ja? 99 der deutschen Bevölkerung. So, wo sind die reichsten Leute Deutschlands? Wenn wir hier unten sind, irgendwo auf diesem Blatt Papier, auch der Rest der deutschen Bevölkerung. Was meinst du, wo die allerreichsten sind?
1: Das ist jetzt eine Frage, bei der ich mich nur blamieren kann. Ja,
0: aber sind das halt irgendwie zwei Meter oder ja. 200 Meter oder?
1: Ich, ich sag jetzt einfach mal 50 Meter.
0: Die sind über sieben Kilometer <lacht> über uns. Also ja. das ist halt selbst das, Ne, man versucht es sich vorzustellen und jetzt in diesem wunderschönen Video auch aus einer Doku das von ist Das ist eigentlich Viertelst. unvorstellbar. Es Kilometer ist halt unvorstellbar. Von, ja. ja, so ja. Genau, ich meine dann da unten sind dann einfach halt diese ganzen zig Millionen Menschen dann in Deutschland und es müssen jetzt auch keine armen, keine, keine armen Leute sein, sondern auch Millionäre sind schon noch auf diesem ähm, Blatt abgetragen. Ja, ja. Und über sieben Kilometer über uns sind dann aber die ganz, ganz reichen Menschen. Mhm wenn du dir angst, halt, ähm, wie viel dann auch einfach gemessen an dem, was sie halt haben, zahlen sie ein system rein und wie viel zahlt aber eine Erzieherin, eine Lehrerin, eine Pflegekraft halt rein, das hat auch ähm, das Netzwerk Steuergerechtigkeit ähm, ausgerechnet, dann ist das halt, dass Leute, also Durchschnittsverdiener, mehr Steuern und äh, Abgaben zahlen gemessen an dem, was sie haben, als eben halt MillionärInnen. Das ist schon krass.
1: Auf jeden Fall, also... Jetzt haben wir sozusagen, du hast uns einen wahnsinnig detaillierten und guten Einblick gegeben, wie Steuern ja Ungleichheit eigentlich auch steigern können, wenn sie nicht gut gemacht sind sozusagen. Ja. Und ähm, sie sind gleichzeitig das Instrument, ähm, wie man Ungleichheit abbaut. Was du nicht beantwortet hast war. Ah
0: ja. <lacht>
1: <lacht> genau. Du weißt es, das ist Erbe. Ich weiß es, das ist Grunderbe.
0: Äh, Ja, das erste habe ich vom Grunderbe gelesen, halt in dem wunderbaren Buch Inequality, what can be done von Anthony Atkinson. Wie gesagt, größter Fan von dem Typen. Der war übrigens auch einer der Meister von Thomas Piketty. Mhm. Ähm, Und der hat schon in den 80er Jahren... Thomas Piketty,
1: für die, die ihn nicht kennen, ein französischer Wirtschaftswissenschaftler, der wirklich sehr, sehr wichtige Forschung gemacht hat, weil er, Mhm. glaube ich, auch das erste Mal so wirklich ganz, ganz viele Daten zusammengetragen hat und sich wirklich die Ungleichheit in den letzten, ich glaube, 100 Jahren mindestens, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Mhm. Also ähm, ja, für, für, die, für dieses Forschungsfeld extrem wichtig. Ja.
0: Mega wichtig. Ne? Das wichtigste Buch, glaube ich, überhaupt, was so der Eisbrecher war für die ganze Debatte, für die Ungleichheitsdebatte, war Kapital im 21. Jahrhundert. habe ich äh, meine Masterarbeit drüber geschrieben, total gefeiert. Und ähm, dann hat er jetzt ja zuletzt noch rausgebracht, Kapital und Ideologie. Das ist dann noch mal dicker gewesen, über 1000 Seiten. Ähm, er hat jetzt aber auch ein Buch rausgebracht, wo er die ganzen wichtigen Sachen quasi so ähm, ja, on point formuliert. Das habe ich jetzt nicht gelesen, aber ähm, ich glaube, das, das kann man machen, wenn man jetzt nicht irgendwie halt…
1: Das hat auch so einen positiven Titel, ne? Wie heißt das noch? Irgendwie Gleichheit, glaube ich, tatsächlich. Gleichheit, genau. Ja. Also das kann ich empfehlen. Ich habe äh, mal durchgeblättert. Also wenn man Piketty mal sozusagen ja. Ja, in komprimierter Form und gut, gut <lacht> ja. zu lesen, dann ist das wahrscheinlich das gut.
0: Ich glaube auch. Ähm, genau und Anthony Atkinson spricht halt in seinem Buch von einer Idee und zwar von, äh, er hat eben halt auch gesagt, so, ne, es kommt eben nicht darauf an, ob man erbt oder nicht, sondern wie das verteilt ist und die Idee wurde auch aufgegriffen von Thomas Piketty und äh, die sprechen halt von einem Erben für alle, von einem Grunderbe. Und da gibt jetzt ganz verschiedene Konzepte. Ähm, die Idee wurde auch aufgegriffen, interessanterweise habe ich total gefeiert, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und sogar jetzt äh, von Carsten Schneider, dem Ostbeauftragten der Bundesregierung. Äh, jetzt guckt sich das DEW, glaube ich, so habe ich das zumindest verstanden, die sprechen von 20.000 Euro, die man dann halt allen Jugendlichen auszahlen könnte oder allen jungen Erwachsenen. Ähm, das würde man allein schon darüber finanzieren können, wenn man die Erbschutzsteuer reformiert. Und ich glaube, deswegen finde ich aber auch schon den Ansatz von Thomas Piketty ein bisschen geiler, weil er das Ganze konsequenter, finde ich, durchdenkt, weil er eben halt auch sagt so, es geht ja nicht nur um die Erbschaftssteuer, sondern es geht ja um Steuergerechtigkeit im gesamten System. Und es geht auch darum, eben halt nicht nur die Steuern irgendwas wegzunehmen, sondern auch wirklich ähm, wieder was was halt auch dann überhaupt dazu beizutragen, um Vermögen aufzubauen. Und ähm, das ist auch ganz wichtig, Steuern waren nicht immer nur geframed als Da generiert man Einnahmen und damit finanziert man damit etwas. Sondern vor allem Anfang des 20. Jahrhunderts war das auch ganz, ganz stark, besonders unter Matthias Erzberger, als es mit der Weimarer Republik losgegangen ist und bevor er von äh, Rechten ermordet wurde, ähm, waren Steuern vor allem dafür da, um eine Demokratie aufzubauen und um Ungleichheit abzubauen im selben Zuge. Es ging um Steuergerechtigkeit. Und äh, Thomas Piketty und äh, viele seiner KollegInnen sprechen eben dann von einem Grunderbe, einem Erbe für alle in Höhe von 120.000 Euro. Und ähm, der Betrag... Also, um
1: das wirklich nochmal zu betonen, jeder und jede, die, wie alt wird? 18, 19? Äh, ich
0: glaube bei ihm sind es 25, 25 Jahre, muss man sagen. Oder 25, genau, bekommen dann genau. Eben,
1: sollen dann diesen Betrag bekommen. Ist ja erstmal, klingt erstmal cool. für uns verrückt irgendwie.
0: Es klingt erstmal <lacht> verrückt, aber ich würde sagen, wir haben gerade auch eine verrückt krasse Vermögensungleichheit. Und wenn du so eine radikale Ungleichheit hast, dann solltest du vielleicht auch radikal nachdenken. Und vor allem, wenn du auch überlegst, so, wir sprechen ja von jungen Erwachsenen, Und das sind vor allem dann Leute, die noch gar nicht irgendwie groß haben, Leistungen erbringen können. Also, die sind dann, je nachdem, wo sie gerade stehen, auch in der Gesellschaft, was so ihre eigene ähm, Position angeht, völlig unverschuldet dort. Und wir haben in Deutschland, das finde ich halt auch so krass, jedes, mehr als jedes fünfte Kind in Armut lebt. Das muss man sich mal vorstellen. So, wir sind eine der reichsten Nationen der Welt, haben aber mehr als jedes fünfte Kind in Armut lebt. Und ich finde das unhaltbar, untragbar. Und wenn man sich dann aber anguckt, wie reich, wie vermögend wir eigentlich sind, Und was das auch bedeuten würde, diese 120.000 Euro. Was du auch für eine Freiheit auch für dann eben halt junge Erwachsene auch kreieren würdest, die dann sich auch komplett darauf irgendwie dann fokussieren könnten, möchte ich mich selbstständig machen? Oder ähm, will ich mich dann, wie will ich mich bilden? Wo möchte ich mich bilden? Dass du da es hinbekommst, auf jeden Fall ähm, schon mal eine sehr viel größere Gleichheit dann auch zu etablieren, eine sehr viel größere Freiheit auch dann innerhalb der Gesellschaft. Ich habe das auch gesehen so, ähm, also ich als ich jünger war, ähm, war das noch. War, waren meine Eltern arm, aber dann, als ich dann Studierende war, schon eben halt nicht mehr. Aber Freunde von mir, die die waren nach wie vor eben halt. Ähm, deren Eltern waren armutsbetroffen. Und ich habe ganz mit einem ganz ganz anderen Gefühl auch studieren dürfen, mit einem ganz ganz anderen auch Vertrauen darauf, dass wenn das nicht hinhaut, ist das okay, dann werden mir meine Eltern über die Runden helfen. Und das hast du aber ganz ganz viel nicht in der Gesellschaft. Und wenn wir auch darüber sprechen, und das, das ist so ein Punkt, der mir so unfassbar wichtig ist, wenn wir Ungleichheit wirklich als ein strukturelles Problem verstehen und auch verstehen, dass es eben halt nicht darauf ankommt, irgendwie so nach diesem blöden Narrativ und Märchen halt, jeder ist seines Glückes Schmied, sondern sehr, sehr viel ist doch tatsächlich einfach schon gegeben, gerade in Deutschland. Also wie vermögend, wie hoch sind die Einkommen dann noch von deinen Eltern, was wirst du dann einmal mal werden oder mal machen? Ähm, dann sollten wir auch strukturell über eine Lösung nachdenken. Und ich finde es, gerade bei Steuern, wenn man versucht, äh, da auch ein positives Framing endlich mal reinzuholen, also ich vermeide, von einer Steuerlast zu sprechen. Weil Steuern, da sollten wir stolz drauf sein, das ist das, was auch Deutschland von vielen anderen Staaten unterscheidet, dass wir relativ hohe Steuern noch zahlen, aber dafür auch einen ziemlich geilen Staat haben. Also wir haben Bildung für alle, ähm, wir haben eine gute Infrastruktur, kann man noch gut was reinklappen, so Aber weißt du so im Vergleich, ich meine, ich habe halt auch viel in Mexiko äh, geforscht und gelebt und wenn ich das dann halt direkt miteinander ins äh, ins Verhältnis setze, dann haben wir sogar geile Straßen Ähm, und wir haben auch ein sehr viel besseres Gesundheitssystem und so weiter und so fort und für alles das brauchst du steuern und ähm, wenn du aber halt auch sagen möchtest, du möchtest Vermögen aufbauen, damit dann auch Leute sich überlegen können, nehme ich jetzt einen guten Kredit auf, um dann auch mir selber eine Immobilie leisten zu können und so weiter finde ich das schon sehr sehr mächtig ein weiterer Aspekt der auch wichtig ist ist eben halt wirklich die Verschiebung innerhalb der Bevölkerung was so Vermögensverteilung angeht so weil wir haben ja jetzt gerade gesagt ne ähm, einmal der genie index ist krass dann hältst du dir das vor Augen so wow warte mal so weit so weit fern von unserer Realität sind halt die super super überreichen Menschen ein Großteil von diesen sehr, sehr reichen Menschen, haben wir ja auch jetzt schon gesagt, es geht über Erbschaften und Schenkungen. Warum machen wir daraus nicht auch eine gesellschaftliche, eine solidarische Sache? Und ich wäre jetzt zu alt dafür, aber ich hätte damit überhaupt kein Problem. Ich würde mich freuen, wenn man das macht. Und ähm, auch da, das ist ja jetzt nichts, was man dann heute beschließen und morgen dann realisieren würde, sondern man würde das Ganze Jahr dann auch lang anlegen und man würde auch mit den Kindern und mit Jugendlichen auch schon darüber sprechen, was bedeutet das für dich? Was kannst du damit anstellen? Welchen Mehrwert kannst du dann auch dann der Gesellschaft dann zurückzahlen? Wir würden Ungleichheit reduzieren. Ungleichheit hat auch einen negativen Effekt auf die Wirtschaft. Ich sage jetzt nicht, ich finde, also wirtschaftlicher Fortschritt ist halt auch ein wichtiger Aspekt. Ich sage nicht, das ist der wichtigste, aber auch einer. Und auch ganz krass, ähm, soziale Mobilität, so ein schönes Stichwort. Äh, Es gibt einen Bericht von der OECD, der wurde 2018 rausgebracht, der heißt The Social Broken Elevator. Und da hat sich mal angeschaut. Also der, ähm,
1: wie soll man sagen, der kaputte Fahrstuhl. Der, der kaputte Fahrstuhl, <lacht> genau, der kaputte soziale Fahrstuhl. Genau.
0: Ähm, es gab ja früher, so hat man von dem Fahrstuhl-Effekt gesprochen und ähm, hat genau in der Abstiegsgesellschaft, ist das ja auch von Nachtwehr so gut beschrieben. Und ähm, hatte ich ja jetzt gerade schon gesagt, dieser jeder ist seines Glückes Schmied, ist halt Quatsch. Äh, in den USA ist es halt, ne from dishwasher to millionaire. Und die Menschen glauben auch daran. Also da gibt es auch viele Untersuchungen, viele Studien zu, man glaubt dran. So, und dann das ist gibt's eigentlich die
1: Ideologie eigentlich scho- scho- schon lange des Kapitalismus, aber sozusagen in den USA nochmal besonders. Also jeder ja. kann es irgendwie schaffen, wenn man sich nur
0: anstrengt. Ja? Du musst nur fleißig sein. Genau. Kommt auf dich an. <lacht> genau. so. Ähm, auch aus so ein Phänomen des Neoliberalismus, alles auf das Individuum abzustellen und von der Struktur dann auch wirklich dann abzurücken. Und in diesem Report, ähm, das ist ein Ländervergleich, da werden sich verschiedene OECD-Staaten angeguckt und angeschaut, wie groß ist denn die soziale Mobilität? Also wenn sie hoch ist, ist gut. Dann ist es eigentlich egal, was für ein Einkommen deine Eltern dann auch mal erzielt haben, aber du kannst es halt schaffen. Wenn sie niedrig ist, heißt das, du wirst arm geboren, du bleibst arm. So, was glaubst du, wo Deutschland in diesem internationalen Ranking denn so steht?
1: Also ich vermute, es, ist, ja, nicht, es steht nicht besonders gut da, um es mal so zu formulieren.
0: Genau. Eigentlich steht es nur ähm, beschissener noch um die USA. Also die USA ist auf Platz 1. Da ist halt diese ne, Erzählung vom Digital Channel Millionär stimmt mal so gar nicht. Du wirst arm geboren, du bleibst arm. Du wirst reich geboren, du bleibst reich. Und Deutschland kommt, folgt dann auch schon auf Platz 2. So, also diese Idee, so es geht wirklich um dich und du musst einfach nur ein bisschen fleißiger sein und wir müssen nur ein Ticken mehr in die Bildung investieren. Auch so super beliebtes Narrativ. Wir müssen einfach nur mehr Bildung, Bildung, Bildung. ist halt Quatsch. Also stimmt schon, wenn es um Einkommen geht. Und natürlich ist Bildung wichtig. Aber es ist nicht das Allheilmittel, vor allem nicht, wenn es halt um die krasse Vermögensungleichheit geht, sondern da musst du wirklich ansetzen, übersteuern. Du kannst auch über Vermögensabgaben nachdenken. Das hatten wir nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hatten wir das Lastenausgleichsgesetz 1952. Und du kannst über das Grunderbe nachdenken. Und ich würde aber auch echt sagen, so es ist wichtig, über alle diese Dinge zusammen nachzudenken. Also wirklich auch im Sinne eines Paradigmenwechsels. Kannst du halt nicht nur sagen Ja gut, ich nehme den Hammer in die Hand so, aber den Rest, also eigentlich, ähm, weiß ich nicht, hau ich weiter auf Sand. Sondern du musst halt komplett alles halt umkrempeln und das muss insgesamt ein neues Verständnis auch wieder da sein. Du hast, äh, du hast, du du stehst vor diesen ganzen Problemen, du stellst fest so, okay, wir brauchen echt sehr viel mehr Kohle, die investiert werden muss. Ähm, Wir haben eine äh, sozial-ökologische Transformation, die wir hinbekommen möchten. Allein die Klimakrise, was dann ja auch gefordert wird von von vor allem der Jugend, dann auch die gesagt, so wir brauchen ja nicht nur irgendwie halt ähm, ein Sondervermögen für die Bundeswehr, komischerweise ist das dann sofort da, sondern wir brauchen es auch für Klima, andere sagen, wir brauchen es auch für Bildung, andere sagen auch, wir brauchen es vor allem für Kinderarmut. Das ist das eine, aber wir brauchen es auch ganz explizit, um die Ungleichheit zu reduzieren und auch eben halt die Demokratie wieder zu stärken.
1: Ich meine, das Erbe für alle wäre da auf jeden Fall eine... Eine Lösung, über die man nachdenken könnte, über wo man auch nachdenken muss, wie hoch kann es dann genau sein, welche wirtschaftlichen Folgeeffekte hat das und so weiter, aber es ist auf jeden mhm. Fall eine sympathische Idee und man kann sich eben vorstellen, ja, für viele, die, wie du es ja beschrieben hast, die, die halt aus einem Elternhaus kommen, wo kein Geld da ist, die, die immer äh, ja, auf jeden Cent achten müssen und so weiter, die dadurch auch schlechtere Chancen im Studium haben und so weiter, das wäre ja. was. Ja, das würde sie sofort in eine Lage versetzen, wo man eben diese Probleme nicht hat ja, und wo auch eine gewisse Armut eben abgeschafft ist erstmal und das ist natürlich was, ja, was was großartig wäre. Ne?
0: Ich würde es total feiern, auch so, wenn du dir halt anguckst, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Bekannten- und in meinem Freundeskreis kaufen sich gerade ein paar Immobilien, aber das sind dann, man spricht ja nicht so gerne drüber, aber ähm, das sind dann halt vor allem Leute, die dann besonders finanziert oder auch unterstützt werden seitens der Eltern. Groß kann ich sich nicht leisten, aber ne, wir haben halt dieses Spermalotto. Ja. So, und ja, ja. Äh, man kann ja auch darüber nachdenken. Wir haben ein, ein äh, ich nenne es bewusst Spermalotto und nicht Geburtenlotterie, mhm. weil es auch statistisch mehr auf deinen Vater ankommt. Okay. So, weil du dir halt auch anguckst, so wer sind denn die besonders reichen? Es gibt dieses Paper um, Millionaires under the Microscope. Sorry, dass ich die ganze Zeit auf, auf Englisch oder so dieses Englisch raushaue, aber ich habe auf Englisch geschrieben. Okay. Ähm, das gibt es auch auf Deutsch. Ja vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und die haben sich angeguckt, ähm, wer ist denn besonders reich in Deutschland? Und es sind halt, surprise, surprise, vor allem alte, weiße Männer. Ähm, und das ist auch eine Genderfrage. Alte,
1: deutsche Männer nehme an.
0: Danke. Sorry. <lacht> Alles Guter gut. Punkt. Nee, auf jeden Fall. Stimmt ja auch. Ja. Ähm, und deswegen spreche ich aber auch bewusst von der Spermalotterie und nicht von der Geburtenlotterie.
1: Jetzt... Genau, haben wir dieses Feld wunderbar uns angeguckt, also Steuer, Steuergerechtigkeit, welche Möglichkeiten es gibt, wir haben über Vermögenssteuer, über Erbschaftssteuer gesprochen, ähm, ich glaube, dass sich dass da was tun muss, ist, ist eigentlich klar so, es ist die Frage, wann die Akteure das auch einsehen, die politischen ne? und, und wie die Kräfteverhältnisse sich weiterentwickeln, ähm, ja und Gleichzeitig ist, wenn man auch über Ungleichheit nachdenkt und wenn man sozusagen sich auch nochmal aus marxistischer Sicht fragt, ja, also wie entsteht Ungleichheit, dann würden wir ja sagen, auch als marxistisches Magazin, ja, es gibt sozusagen auch noch eine Ebene tiefer. Also es gibt natürlich in kapitalistischen Gesellschaften die Seite des Kapitals, also Leute, die die Unternehmen besitzen und so weiter. Und es gibt eben Leute, die Lohn arbeiten müssen. Und selbst mit 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 dem besten Steuersystem würdest du dieses Verhältnis nicht unbedingt antasten, ja. Jetzt müsste man sich fragen, bräuchte es also nicht zusätzlich auch noch sowas wie Vergesellschaftung von Betrieben, eine Demokratisierung, also so, dass das Eigentum auch nochmal ganz anders demokratisiert wird, als jetzt nur über Steuern, also wie denkst du darüber?
0: Ehrlich gesagt, ähm, bin ich sowieso immer ein großer Fan von, äh, also Ehrlichkeit meine ich, ich habe angefangen, diese Richtung zu lesen und ich finde diese Ideen grundsätzlich spannend. Jetzt bin ich aber da, was das angeht, halt echt keine Expertin, so, ähm, sondern habe halt jetzt auch angefangen, dann auch mal so out of the box zu denken, weil ich einfach sehe, so die Probleme sind gigantisch groß. Ähm, ich betrachte eben halt Ungleichheit vor allem als eine ganz, ganz große Gefahr halt auch für die Demokratie. Und dann so, was wären dann mögliche Werkzeuge dann halt im Sinne auch der Demokratisierung? Und wenn es dann halt auch so um große Vermögen geht, kann man auch bestimmt über die Demokratisierung, beispielsweise von Betriebsvermögen und so weiter, nachdenken. Aber da betrete ich gerade Feld, was ich, wo ich echt nicht, ja, wo ich nicht bis zum Schluss genau weiß, ähm, oder das auch nicht so ganz durchdacht habe, nicht mhm. durchdrungen habe.
1: Das ist auch eine schöne Antwort, dann treffen wir uns einfach in ein paar Jahren mal wieder und diskutieren ich bin dann diese dabei. Frage. Also, nee, nee, es ist, ähm,
0: ich finde es ja auch total spannend, cool. auch so ja. Nancy Fraser jetzt der mhm. Allespresser mhm. dann zum Beispiel, oder auch wenn ich halt ähm, viel gerade in die Richtung gehe, so äh, g theoretikerinnen Jason Hickel, ne, weniger ist mehr und so weiter. Ähm, da bin ich jetzt gerade dabei, mich mit auseinanderzusetzen ähm, und ich sehe es dann halt eben auch nicht nur jetzt rein aus der wirtschaftlichen Perspektive, sondern ich finde es auch wichtig und spannend auch zu schauen, was schreibt ein der IPCC-Report zum Beispiel, was sagen auch KlimaforscherInnen, wie sollte man dann auch mit anderen äh, Problemstellungen dann, auch, äh, dann eigentlich auch umgehen, was ist, worauf kommt es wirklich an, was ist elementar? Und ich glaube, eine ganz, ganz große Gefahr ist auf jeden Fall so zu tun, als wenn Kapital das einzig Heilige wäre, sondern, und das habe ich aber auch festgestellt, und es war auch irgendwo schön, wenn ich jetzt im Rahmen auch meiner Doktorarbeit dann auch mit sehr vermögenden Menschen, sehr, sehr mächtigen Menschen gesprochen habe. Und klar waren auch Leute dabei, die von sich aus gesagt haben, ich bin nun mal Kapitalist, aber es gab auch vor allem viele Leute, die gesagt haben, ich bin Demokratin, ich bin Demokrat. Und wenn wir anfangen, auch darüber nachzudenken, wenn wir diese Demokratie weiter aufrechterhalten wollen, weiter stärken möchten und müssen, vor allem auch jetzt in Anbetracht der Situation aktuell, was wir jetzt gerade sehen, ich bin total happy so, dass jetzt in Polen dann vielleicht jetzt irgendwie ein Kurswechsel noch stattfinden kann, endlich mal, aber jetzt in Deutschland hier die AfD, die Erstarkung und so weiter, vielleicht sollten wir als allererstes mal fragen, kleine Demokratie und was es braucht, um die zu stärken und nicht nur sagen, Kapital ist heilig. So.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, liebe Martina. <lacht> Ah, okay. nein, stopp, ich wollte abmoderieren, aber du wolltest noch was sagen. Du bist ja die Initiative Ungleichheit.info. Da ich bin
0: die nicht, ich habe die nur mit gegründet. Genau.
1: <lacht> Lass uns doch diesen kleinen Werbeblock machen, wenn du willst. Also mhm. kannst du es kurz erklären, was hat das damit auf sich, damit die Leute, die dir jetzt zugehört haben, wissen irgendwie, ja. ja.
0: was das ist. Ich habe Ungleichheit.info gegründet, ähm, mit der, nach der, nachdem ich festgestellt habe, äh, krass, Ungleichheit ist echt ein extremes Problem, wenn es extreme Form annimmt extreme Maße annimmt, das tut es aktuell auf jeden Fall. Nicht ohne Grund, es ist eins der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Aber immer, wenn ich mit Freunden oder der Familie drüber gesprochen habe, habe ich, und es war mir echt unangenehm dann irgendwann, ständig Fachwörter be- be- benutzt. Ähm, Fachtermini hätte ich früher gesagt, jetzt habe ich aber auch schon gemerkt <lacht> und gelernt so. Okay, worauf kommt es denn an? Ja. Wenn du ein Problem hast, musst du es erstmal mal beschreiben können. Hm. Wo du kein Problem siehst, kannst du auch nicht überhaupt nach Lösungen suchen. Und es gibt halt einfach zum Thema Ungleichheit noch nicht sehr viel, was dann halt auch populärwissenschaftlich so aufgearbeitet wurde, dass man es auch begreift. Und zwar als 16-Jährige, genauso wie meine Großmutter. Und das kann man jetzt machen, wenn man sagt so, okay, ich finde das interessant, ich finde das spannend. Dann kann man entweder auf die Webseite gehen und findet da so eine Art von Archiv, wo wir alles Mögliche zusammengetragen haben zur Ungleichheit. Oder man folgt uns auf Instagram oder man folgt uns auf X, vormals Twitter. Und dann kriegt man vor allem das schon in dieser Übersetzungsarbeit auch mit, äh, mitgeliefert. Ne? Ähm, ganz, ganz wichtig sind da vor allem auch Grafiken, die funktionieren müssen. Das macht Luzi bei uns, die einfach die besten, tollsten Grafiken macht, weil das ganz, ganz häufig halt nicht funktioniert, einfach nur von gigantisch großen Zahlen zu sprechen. Und das ist nicht greifbar. Sondern wenn du dann halt irgendwie eine Grafik siehst und siehst so, okay, hier sind zwei Männer abgebildet und da ist die Hälfte Deutschlands. Wie kann das sein? Und wenn du dann halt so anfängst, dann auch darüber mehr zu sprechen und die Leute teilen das, und das sehen wir dann ja auch. Also es, wir haben noch nicht groß viel Werbung geschaltet, aber es ist, es läuft einfach, weil auch die Leute merken, so, boah, es ist das krass. Ähm, Finde ich jetzt auch nicht mehr gut. So wenn dann anfängt, wenn man dann anfängt, daraus auch ein Problem zu machen das zu erkennen, dann kann man auch über Lösungen besser sprechen. Das ist der Anspruch.
1: Wir werden die Website auf jeden Fall auch hier verlinken und. Cool. Jetzt bedanke ich mich bei dir, es war ein sehr spannendes Gespräch, schön, dass du da warst.
0: Ich habe mich auch zu bedanken, hat echt Spaß gemacht, danke.